0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast. Heute sprechen wir über die familiensystemischen Gesetze. Was ist das? Du kannst es ganz einfach so vorstellen. Wir Menschen leben dieses Leben, ohne dass wir einen Führerschein dafür mitgekriegt hätten. Autofahren wir alle in der Regel mit Führerschein. Das heißt, es gab eine ausführliche Theorieprüfung. Du hast viele Regeln gelernt und du weißt, wo du stehen bleiben musst, wo du weiter darfst, wie schnell du Dinge machen darfst, wen du mitnehmen solltest und wen besser auch nicht. Das wissen wir beim Autofahren. Aber das Leben ist halt ein bisschen komplexer als so ein Führerschein und als das, das Autofahren. Und ihr wisst ja hier vom Upgrade Your Life Podcast auch schon, dass es geistige Gesetzmäßigkeiten gibt. Es gibt Erfolgsgesetzmäßigkeiten, es gibt verschiedene Gesetzmäßigkeiten, Ordnungen, Prinzipien, einfach in den verschiedenen Lebensbereichen. Und wenn du dich für das Thema Familie, für das Thema Partnerschaft, allgemein für das Thema Liebe zwischen Menschen in einem System, das kann auch zum Beispiel ein unternehmerisches System sein, dann ist diese Folge ganz besonders interessant, denn heute habe ich jemanden zu Gast, der in dem Bereich eine ganz, ganz außergewöhnliche Kompetenz mitbringt. Und zwar die liebe Renate Blaschka. Renate ist aus meinem Coaching-Team und ist bei uns zuständig auch eben für diesen ganzen Bereich Familie, Liebe, Partnerschaft, Beziehungen und zwar alles aus der systemischen Sichtweise. Was systemisch übrigens heißt und so weiter, wird sie dir gleich erklären, weil da gibt es mit Sicherheit einiges drüber zu erzählen. Das hat man nämlich schon mal gehört, aber ich glaube, die wenigsten Leute wissen ganz genau, was es eigentlich ist und was es vielleicht auch eben nicht ist. Bevor wir Renate hier jetzt dann gleich zu Wort kommen lassen, ähm, weil das ist ja das wirklich Spannende, trotzdem ein paar Worte über Renate, dass du auch weißt, das ist nicht irgendjemand, der mal irgendeine systemische äh, therapeutische Ausbildung gemacht hat, sondern Renate ist seit halt mittlerweile äh, seit 1990 äh, als Systemtherapeutin aktiv und seit 1989, also das heißt jetzt über 30 Jahre, schon mit ihrer eigenen Praxis in München selbstständig beruflich tätig, ist Heilpraktikerin, Homöopathin, Psychokinesiologie, Psychotherapie, Paarberatung. Also diese Frau hat eine Menge gelernt und nicht nur eine Menge gelernt, sondern auch schon eine Menge gelehrt, macht viele Ausbildungen in diesem ganzen Bereich, auch Also wenn das Thema für dich mal interessant wäre. Sowas auch zu lernen, ist Renate eine der renommiertesten Therapeutinnen und Ausbilderinnen, auch in diesem Themenbereich mit Sicherheit in Deutschland. Arbeitet nicht nur für mich übrigens im Coaching-Team, sondern auch beim sehr geschätzten Kollegen Veit Lindau. Also ab und zu geht es dann auch mal auf die ganz große Bühne. Aber eigentlich ist ja deine Arbeit so im Eins-zu-Eins, im, 1 1, im Kleinen, im Versteckten. Deswegen ist so ein Podcast so eine offene Bühne für dich immer ganz was Besonderes. Aber jetzt sage ich erst einmal, die Leute wissen jetzt, was du machst. Erstmal herzlich willkommen, Renate. Schön, dass du da
1: bist. Danke dir, Steffen, und danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Genau. So, jetzt, äh, sagen wir, lass uns gleich bei dem Thema mal starten. Ich habe ja gesagt, ja, systemische Familienaufstellung, systemische Therapie. Was heißt das? Was, was ist dieses systemisch? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Naja, Also systemisch heißt erst einmal, dass ich meinen inneren Blick erweitere. Ja? Mhm. Also so wie eine neue Einsicht ja, eine Innensicht, durch die Innensicht kriege ich eine neue Einsicht.
2: Mhm. Und
1: was ganz wichtig ist, den anderen so anerkennen, wie er ist. Und da geht schon mal los, weil ähm, den anderen genauso anerkennen, wie er ist. Und dort liegt ein ganz großer Schatz drin. Also so den Menschen anerkennen, Gefühle anerkennen. Und das macht das Systemische aus und dann auch noch, dass ja jeder Mensch ein Familiensystem hinter sich hat. Ne? Also jeder ja. hat Vater, Mutter, ja. Großeltern und so weiter. Und systemisch ähm, ist einfach, da wird das ganze System mit einbezogen. Ja? Und man kann es auch sagen, also früher hat mein Lehrer immer gesagt, das ist wie ein Anfängergeist, ja? wie eine Performance. Weil man konnte sich vorstellen, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, Radelfahrt und ich erkläre jetzt, was man zum Radelfahren braucht. Also ich brauche ein Rad, aus also was besteht das Rad, ja. Und dann muss ich dir erklären, wie Radlfahren geht. Das ist ziemlich schwer. Das heißt, du steigst einmal aufs Radl und probierst das selber. Und eigentlich ist es mit dem Systemischen ähnlich. Man kann viel drüber reden, ja? man kann auch viel erklären, aber das Erleben selber und das Spüren, das ist ganz anders.
2: Okay,
0: also das heißt, es ist eine, eine Arbeit, die jetzt weniger über das Kognitive äh, oder über Werkzeuge und Tools so funktioniert, sondern es ist wirklich ein Erfahrungs-, ein Erfahrungscoaching oder Erfahrungsarbeit. Man fühlt mehr, als dass man denkt, oder?
1: Ja, ja, also Denken, ähm, das heißt, es geht über Jahre. Also damals bei meinem damaligen Lehrer war das so, wir durften einfach auch nicht mitschreiben, wir mussten nur zuschauen hinhören, zuschauen, lauschen, dem anderen Raum geben. Ja? Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das ist eigentlich Lernen jenseits von Wissen. Das ist, das ist ein anderes Wissen. Ja? Das ist eigentlich, was jeder versteckt im Herzen hat, sozusagen. Mhm. Ja.
0: Und mit welchen Themen kommen da Leute zu dir? Also ich denke, da kommen ja ganz unterschiedliche Leute, oder? Da kommen wahrscheinlich ja. Unternehmer, da kommen wahrscheinlich Mamas, äh, Männer wie Frauen, ja. Wie ist es? Mit welchen Themen, mit welchen Fragen kommen denn die Leute
1: zu dir? Ja. Also es kommen wirklich ganz unterschiedliche Leute, das ich auch liebe, ja, vom Top-Manager bis zur ähm, frischen Studentin, ja, so, und ganz unterschiedlich. Und Themen ist auch privat, beruflich, aber es ist so, dass, dass sie meistens kommen, wenn sie schon. Länger irgendwo anders, vielleicht waren und nicht weiter können, und immer wieder das Gleiche passiert und dasselbe mhm. und 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 lieb kommt, dass man direkt an die Ursache geht, dass man den roten Faden an den roten Faden geht, an was liegt, und das ist, glaube ich, das, was ich ähm, was ich gut von meinen Lehrern damals oder, ja, gelernt habe. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, ist dann das Thema immer Liebe, warum die Leute kommen?
1: Ja, das konnte das natürlich Eigenliebe sein, aber das ist beruflich, ja, also oft Unternehmen, wenn es nicht funktioniert mhm. ähm, oder auch in Firmen, Probleme mit Chefs, Probleme mit Angestellten, dann Krankheiten, chronische Krankheiten, ganz viele natürlich, ne? bis hin zu ja, Krebserkrankungen, also wirklich, ähm, um zu gucken, was ist da was liegt da auch noch drin, sozusagen? Mhm. Ähm, Kinder viel, Schulprobleme, also wirklich sexuelle Probleme, Querbeet, ja? Beziehungsprobleme, alles Mögliche.
2: Mhm. Okay.
0: Ist, es, ist es generell immer, kann man das so sagen, dass du dir praktisch die Beziehungsebene zwischen, was weiß ich dann, was was ich, einem Sohn und einem Vater anschaust oder so zwischen einem Chef und einem Mitarbeiter und weil du gerade gesagt hast, auch Krankheiten. Ich glaube, das ist für einige neu, dass man auch in der systemischen Arbeit dann ja auch mit Krankheiten arbeiten kann. Das ja. heißt, da schaut man sich dann was weiß ich, den Krebs und, und die Person und die Beziehungsebene dazwischen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also systemisch, wir arbeiten ja mit Externalisieren. Externalisieren heißt, ich, ich stelle ein Gefühl heraus, zum Beispiel jetzt wie eine Wut oder eine Krankheit. Ja, das kann ich aufstellen durch eine andere Person. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich bleibe jetzt... Ähm, bei einer Angst, die man Krebs hat natürlich wahnsinnig viel mit Angst zu tun. Die Menschen, die man zu Viren haben, Todesangst, ist ja klar. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, und dann arbeitet man erst einmal mit der Angst. Ja? Und dann schaut man mal, weil das ist bei uns in den Köpfen so eingeprägt, wenn ich jetzt bei der Angst bleibe, ähm, die Angst muss ich möglichst wegschieben. Ja? Oder ich darf sie nicht angucken. Ne? Am besten sie, sie ist ganz woanders. Und dann schaut man, dass ähm, der Klient zum Beispiel mal sie annähert, wenn er die Angst anschaut, was passiert denn da? Ja? Und da kann man dann innerlich schon die Aha-Effekte oder dass sie dann wirklich spüren, ah, du gehst um hinzuschauen, anzunehmen, mal das zuzulassen, gerade was da ist. Ne? Mhm. Und der Impuls, wenn man hört, dann geht ja erst, dann kann ja ganz viel aufgehen. Ja? Mhm. Und das muss man aber ganz vorsichtig machen, ganz, also, ja, ganz sanft, würde ich mal sagen. Ja, besonders bei schweren Krankheiten, klar. Mhm.
2: Aber ja, wie,
1: oft aber, die,
0: wie oft oder wie lange kommen da Menschen dann zu dir? Also gibt es Leute, die sagen, sie kommen einmal, haben ein bestimmtes Thema und das war's? Und, und ja. oder, oder hast du Leute, die du zehn Jahre begleitest? Wie, wie ist da so ein Mittelwert? Gibt es da sowas?
1: Mhm. Beides. Also es kommen wirklich welche... Die, die einmal kommen und das System ist durch, also es ist wirklich, es ist weg, es ist toll. Ja. Und dann kommen welche, die gemerkt haben, aha, da passiert was, da hat sich was verändert in meinem Leben und sie sehen das eher so als Training. Also ich möchte über den Tellerrand schauen, ich möchte aus meiner Komfortzone und, und die Tools dazu finde ich heute, halt, für mich ist es so, das geht halt schneller, sage ich mal, oder ja, wenn jemand das möchte, also es braucht immer das Ja von dem Klienten, die Offenheit, weil ich kann nur was zur Verfügung stellen und nehmen muss der Klient, da stecke ich nicht drin. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, manchmal hat man ja vor irgendwas Angst und man kann sich das überhaupt nicht erklären, wo habe ich denn die Angst her? Ja, oder man hat gegen ja. irgendwas eine Blockade oder so und man weiß auch nicht, woher habe ich diese Blockade eigentlich. Ich habe noch nie vielleicht irgendwas damit zu tun, es ist einfach irgendwo hergekommen. Oder das Klassische, was man kennt, ne, was weiß ich, irgendwie die, in der Familie gab es schon Stress und so weiter und irgendwie die, die, die Tochter kriegt da irgendwie keinen gescheiten Typen oder irgendeiner, der genauso gewalttätig ist wie, wie der Vater oder sonst. Irgendwas, ne? Also die, die Frage geht so ein bisschen in das, ist es denn so, dass diese Ängste und Blockaden also kriegt man die mit der Muttermilch sozusagen einfach auch mit? Also ist es konditioniert immer? Also ist es eine konditionierte Erfahrung? Oder ist es auch mal was gar nicht Konditioniertes, weil sich ja oftmals die, die, also die Eltern auch die Frage stellen, ich habe das vor kurzem erst mit einer, mit einer Mutter gehabt, die hat zwei Kinder gehabt und hat gesagt, hey, bei beiden Kindern ging es mir gut. Beiden Kindern habe ich meine volle Liebe gegeben und das eine, das tut sich so leicht und das andere hat nur Probleme und das ist völlig neben der Spur, ich weiß nicht, was habe ich da falsch gemacht. Haben die denn da immer was falsch gemacht oder ist es anders vererbbar über andere Generationen?
1: Also, da können wir gleich, wenn wir zu den Gesetzen gehen, da, da kann ich gleich Beispiele nennen, aber das heißt, jede Mutter hat nie was falsch gemacht, ganz wichtig. Keine Mutter hat was falsch jede Mutter gibt ihr Bestes, ja. Und am besten die Mutterkrone immer oben lassen. Die fällt halt ab und zu mal runter, ja. Aber das ist ganz wichtig. Es gibt Dinge, die weiß man nicht, ja. Wie zum Beispiel, wo wir dann heute noch hinkommen. Und wenn man das beherzigt, dann kann ich, dann kann ich wirklich was verändern. Aber in erster Linie sagt man doch nicht, dass jemand was falsch gemacht hat oder aus dem raus ist es entstanden, ja.
0: Okay. Aber also es ist vererbbar mehr oder weniger praktisch, das also
1: es gibt, es gibt ähm, ich bleibe jetzt mal bei der Angst, gibt es zum Beispiel auch, dass es epigenetisch, sag mal, vererbbar ist. ja? Ähm, und dann schaut man hin, was ist in der Familie passiert. Weil das Familiensystemische hat die Bedeutung, dass Menschen, die damals jünger als 25 waren, das heißt, wenn du, ich bleibe jetzt bei dir, Steffen, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, dein, du hättest deinen Papa verloren, wie du fünf warst, dann hat es eine große Wirkung auf dein Leben später. Und mhm. man, Das hat immer Menschen, die früh verstorben, wenn man jemand früh verstorben hat, im Kindsbett ja, oder im Krieg vermisst, wenn jemand mit mit 17 nicht aus dem Krieg heimgekommen ist, das hat Wirkungen auf die nachfolgende Generation, auch wenn man die gar nicht kennt. ja. Mhm. Und da schaut man heute hin, je nachdem, was der Klient erzählt, in welche Richtung muss ich gehen. Ja, ja. Also das, ähm, das macht der Therapeut, der, der weiß das dann schon. Ja?
2: Okay, ja, interessant. Ja, ja
0: okay, ja, dann, dann lass uns mal ins Thema einsteigen, weil es ist ja echt sehr, sehr spannend. Was, wir haben gesagt, ja, das ist ja auch der Titel der Folge, die Familiensystemischen Gesetze. Ja. Ähm, erzähl doch mal, also es gibt wahrscheinlich ziemlich viele. Ähm, ja. Kann man das sagen, gibt es da Anzahl? Und, und welche wollen wir uns denn anschauen heute?
1: Also, ich würde gern die, das Gesetz oder der, der Rangfolge anschauen, mhm. weil das so eine immense Wirkung aufs Liebesleben hat, aufs Paarleben, aufs Elternsein und auf die Kinder. Okay. Und die anderen Gesetze, die, die sind ein bisschen tiefer verankert. Zum Beispiel, da gibt es ein Gesetz der Identifizierung, der bewussten Identifizierung, der unbewussten Identifizierung, Gesetz der Seelen, also des Seelenweitergeben, also ähm, Seelen das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Dann gibt es Gesetz von Geben und Nehmen, Gesetz von, ähm, also Gesetz der Liebe, Gesetz der Bindung, Gesetz der Zugehörigkeit, Gesetz des Erfolgs, Gesetz von Unternehmen. Also es gibt wirklich ja. Gesetze und die haben alle so eine Tiefe. Und, und die Kunst ist zu gucken, wenn ich jemand vor mir habe, ja, wo, was taucht auf, sozusagen. Ja. Ich darf nie mit was Vorgefertigten Klienten gegenüber sitzen, sondern ich, ich muss wirklich oder ich darf einen leeren Raum geben und dem zulauschen. Genau, das ist so ein ganz wichtiges Tool bei uns.
2: Mhm. Ja. Okay. okay,
0: also das Gesetz der Ra Rangfolge hast du es genannt, oder?
1: Ja. Okay. ja, genau.
0: Was heißt das? Was ist das Gesetz mhm. der Rangfolge?
1: Das hört sich ein bisschen komisch an, die Dranfolge. Wenn ihr zum Beispiel beim Paar sein bleibt, ähm, dann bedeutet es, dass Paar, Mann und Frau auf gleicher Ebene sind. Ja? Mhm. Und dass man den anderen so anerkennt, wie er ist. Und das ist ja in der Regel nicht so schwierig. und dann, Also in der Regel schwierig, andersrum. Und was dazu kommt, ist, ähm, dass ein Paar sein oder die Liebe gelingt gut, wenn ich in Frieden mit den eigenen Eltern bin.
2: Mhm.
1: Und im Prinzip, wenn ein Paar zusammenkommt, liegen sechs Leute im Bett. Ich sag's mal so. Mein Gott, okay. <lacht> genau, weil man hat so, aus der Kindheit nimmt man natürlich Sachen mit, was man gelernt hat, irgendwelche Glaubenssätze auch von den Eltern und die nimmt man in die Beziehung mit. Das wäre jetzt das Gesetz, Seelenebene, das würde jetzt, das ist, geht ein bisschen tief, aber wenn man von den Eltern frei wird. ja, Und ähm, das ist das Schöne, weil egal wie alt das man ist, also wenn man 80 ist, ich habe wirklich eine, eine 80-jährige Klientin, die von den, die wirklich gesagt hat: Mai fühlt sich das gut an, wenn ich einfach an meine Eltern denke und immer den Ballast mitschleppt. Ja, es ist immer möglich und egal, welche Beziehung, das man gehabt hat zu den Eltern, egal, wie die Beziehung ausschaut, ob es eine gute oder schlechte, also vielleicht hat man überhaupt keinen Kontakt mehr, ist es möglich. Also das heißt nochmal, jetzt gehen wir nochmal zum Paar sein. Das Paar sein ist auf gleicher Ebene. Schön wäre es natürlich, wo die Liebe gelingt, ist wirklich ganz, ganz viel drin. Ich habe 90 Prozent wenn man mit den Eltern in Frieden ist. Mhm. Dann funktioniert es viel, viel leichter. Und das erste Gesetz kann ich jetzt mal so erklären. Also wenn man, wenn man zusammenkommt und äh, man wird Eltern. Und das ist wirklich äh, 90 Prozent bei mir in der Praxis. Also ganz, ganz, ganz viel. Ähm, man ist zusammen und man kriegt ein Kind. Ja, Dann ist die Rangfolge der Mann und die Frau, sondern an erster Stelle und das Kind an zweiter Stelle. So, dann sagt man systemisch ganz einfach. Warum? Weil wenn es den Partner nicht geben würde, würde es das gemeinsame Kind nicht geben. Ja? Und in jeder Beziehung, ich muss wirklich fast sagen, 90% Prozent der Beziehungen, also Eltern, die Kinder haben, wird diese Rangfolge verletzt. Jetzt kann ich wenn du möchtest ein Beispiel nennen?
0: Gerne. Ja, gerne. Mhm.
1: Dass es so ein bisschen sichtbar ist, weil der, äh, erstmal eine Erklärung, das heißt nicht, wenn ich jetzt einen Partner hab, ja, dass ich den ständig betüteln muss und ihm Aufmerksamkeit schenken und das heißt nicht an erster Stelle, sondern das ist eine innere Haltung. Ich habe eine Haltung, wow, wenn es meinem Mann nicht geben würde, wird unser gemeinsames Kind nicht geben. Mhm. So. Ja, das ist das ist die Haltung und wenn zum Beispiel, weil das ist jetzt noch gar nicht so lange her, kam ein Ehepaar in die Praxis. Das Kind war erst, ich glaube, acht Monate alt. Das ist ein kleines Kind. Und die haben gesagt, sie haben keine Zeit mehr füreinander, weil das Kind ist ein Schreikind. Es braucht so viel Aufmerksamkeit. Also sie waren beide eigentlich am Ende. Ne? Was man jetzt sieht als Systemtherapeut ist, die beiden haben das Kind schon auf erst, an erste Stelle gestellt. Mhm. Und erste Stelle heißt es, ist die Elternebene, das ist viel zu schwer für ein Kind. Ein mhm. Kind muss regulieren, also auch später in der Schule und so weiter. Aber da gehen wir noch hin. Ähm, und dann habe ich denen erklärt, dass wichtig ist, dass der Mann an erster Stelle ist und das Kind an zweiter Stelle. Hab ich habe eine Übung machen lassen, also das heißt, es dann nebeneinander gesessen, das Ehepaar, das Kind ist bei der Frau gesessen, das Kleine hat total geschrien, hat sich an die Mama geklammert. Und dann habe ich gemeint, ähm, sie sollen das einfach aushalten, mal zehn Minuten lang. Das Kind jetzt nicht anfassen, ich meine, da passiert ja nichts, es hat gegessen, es hat getrunken, da ist alles in Ordnung. Aber sie sollen es einfach nicht anschauen und das Ehepaar soll jetzt in die Augen schauen und soll innerlich sagen, nur innerlich ab jetzt bist du bei mir an erster Stelle, mein Schatz. Ja? Ja. Und das den Satz immer wieder sagen. Sie können dazu sagen, ich liebe dich und ab jetzt bist du bei mir an erster Stelle. Ja. Dann war das, das ist wirklich faszinierend. So ein kleines Kind versteht ja nichts, ne? also ja. mit acht Monaten. Ja. Ähm, es hat ungefähr fünf Minuten gedauert, was schwer für die Mutter war, weil das Kind echt geschrien hat und hat sie an sie geklammert. Ähm, nach fünf Minuten ist es schon nach unten, ist an den Füßen von der Mama gesessen, hat die Arme hoch und hat immer noch total geweint. Und sie haben die Übung schön weitergemacht und ich glaube, das hat, ich weiß es nicht mehr genau, also 15 Minuten gedauert, 10 bis 15 Minuten. Bis sie das Kind ist dann rumgekrabbelt in der Praxis, ja, hat sie den Raum erobert, hat mir immer wieder angeguckt und war so vergnüglich. Und äh, die haben mir dann wirklich nach, ich glaube zwei Monaten dann nochmal angerufen und haben gesagt, das Problem gibt es nicht mehr, weil sie es verstanden haben innerlich. Ja, das heißt, und das ist so wichtig für Eltern. Es ist so wichtig für Eltern, besonders für junge Eltern. Man, weil, kann ich noch was sagen?
0: Bitte, ja bitte.
1: <lacht> weil zum Beispiel, es ist auch so schön sichtbar, wenn man, wenn man also es ist so schön, weil, man, weil sie die Kinder so toll entwickeln und weil das Paarsein ganz anders ist. Ja? Weil wenn ich den Partner an zweiter Stelle tue, das Kind an erster Stelle, dann fängt schon an, die Beziehung, dass die nicht mehr so gut läuft. Ja? Mhm. Wenn ich zum Beispiel in, also in Seminaren, stelle ich einfach mal Mama und Papa hin ja? und gegenüber ein Kind. Und dann lasse ich sagen, wenn jetzt da ein Mann ist gegenüber von mir und ich sage zu ihm, das ist jetzt mein Mann, ich liebe nicht meinen Schatz, aber erst kommt mein Kind und dann kommst gleich du. Was passiert? Der Mann, der lässt den Kopf nach unten sinken, der geht zurück, der fühlt sich nicht wohl. Ja? Man sagt so, irgendwas in der Beziehung funktioniert nicht, und die Kinder, ich konnte da auch fünf Kinder hinstellen, die sagen alle, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich komisch. Ja? Und wenn man es andersrum macht, das Gleiche, noch mal andersrum, wenn ihr sagt, zum so Mann, ich liebe dich, mein Schatz, erst kommst du und dann kommt gleich ihr. Und dann strahlt der Mann, ja? der rückt dann gleich näher, das ist immer wunderbar zu sehen.
2: Mhm.
1: Und die Kinder, die Kinder haben ihren Platz, sie fühlen sich Wohl, sie haben, sie sagen, ja, ich fühle mich richtig aufgehoben. Und, äh, und das ist das, ähm, wie es im Leben genauso ist. Also, wie es im Leben wirklich funktioniert.
0: Ist das, ähm, weil dieser Satz, zuerst kommt mein Partner oder meine Partnerin und dann kommt das Kind, das äh, hat ja bei Manchen, löst es ja erstmal, glaube ich, einen Widerstand aus. Kann es das sein, dass es das damit äh, zu tun hat, dass man das Gefühl hat, also ich liebe den Partner mehr und dann liebe ich das Kind. Also weißt du, also, dass das irgendwie so eine ja. Rangfolge gefühlt gibt, so wen liebe ich, lieb ich mehr. Ja. Aber wie du es erklärst, um das geht es ja gar nicht. Also man liebt alle ja. gleichermaßen, es gibt kein mehr oder weniger, aber äh, es geht einfach um, um diese Rangfolge. Aber, aber was ich noch nicht ganz, äh, oder was ich ja vielleicht auch teilweise noch nicht ganz verstehe, im Alltag, was bedeutet das jetzt, sage ich mal? Also wie, wie könnte ich das genau. jetzt beobachten von außen, dass ich sage, aha, okay, da hat sich jetzt der Mann und die Frau gegenseitig wieder an die erste Stelle gesetzt und nicht ja. mehr das Kind. Also was heißt das im Alltag?
1: Du kannst es beobachten, weil wenn du das machst und es wirklich vom Kopf ins Herz rutscht, dann ist die Wirkung sofort da. Also im Alltag kannst du beobachten. Viele, also auch wieder 90 Prozent, gehen in die Praxis und sagen, mein Kind hat ein Problem. Mhm. Dann frage ich erst einmal, seien sie alleinerziehend? Dann sagen die nein. Ja, aber das ist ja unser Kind.
2: Mhm. Okay. <lacht> genau.
1: Also man, man achtet da auf jede Kleinigkeit. Und meistens, meistens, ne, ich weiß nicht, dass es immer so sein muss oder ist, wenn ich da frage, ähm, Nein, sagen die, wir leben ganz normal in einer Beziehung, dann merke ich schon, dass der Mann nicht so geachtet ist. Da gibt es meistens schon Probleme in der Beziehung. Und es hat immer eine Wirkung auf die Kinder. Ja? Und ähm, das heißt, natürlich habe ich da Widerstände, ja? weil es gibt Frauen, die sagen, nein, bei mir ist das Kind schon immer an erster Stelle gewesen. Ja? Aber sie kommen natürlich auch, weil sie ein Problem haben mit den Kindern. Und besonders die Frauen kriege ich, kriege ich schnell wenn es wenn ihr das hinstellt und sie fühlen das
2: mhm.
1: und und sehen dass dem Kind viel besser geht ähm, wenn sie den Mann achten das geht um die innere Achtung ja das heißt wenn ihr jetzt neben mir steht ein Mann wenn der nicht da gewesen wäre würde es das gemeinsame nicht Kind nicht geben einfach mhm. weil er vorher da war es ist nur nur das Gesetz weil er vorher da war. die hat nicht mehr Wert, die muss er nicht mehr lieben. Deswegen, das geht es überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Und das meine ich vom Anfang, das ist eine innere Haltung, ne? so also eine neue Sichtweise im Fühlen. Aber wenn man das einmal gesehen hat, wenn man das externalisiert und rausstellt ja, mhm. das sind die meisten also Frauen sehr betroffen, muss ich sagen, und mhm. die üben richtig. Die üben dann mhm. richtig. Und manchmal ist es ja so, dass die dann wirklich sagen, ja, unsere Beziehung ist manchmal Katastrophe. Mhm.
0: Ja. Was wäre denn jetzt ein konkrete Coaching-Hausaufgabe Coaching von, von dir jetzt für die, für die Hörer, wenn ich sage, okay, ich bin als Mann da jetzt und ich habe eine Partnerin und Kinder und gehe jetzt nach der Folge, nachdem ich die gehört habe, wieder nach Hause oder andersrum. Ich bin Frau und gehe nach Hause zu meinem Mann. Was wäre eine konkrete Sache, die ein Mann oder eine Frau jetzt tun könnte, um auch zu im Doing zur ja. Zeit, okay, du bist wieder an genau.
1: erster Stelle. Ein, einfach mal nach innen lauschen und schauen, wer ist bei mir an erster Stelle? Sind es meine unsere Kinder oder ist es meine Frau? Das, das, das ist sofort da. Das ist sofort da. Die meisten Frauen sagen dann, oder viele sagen, oh Gott, bei mir sind es die Kinder. Ja? Und dann erkläre ich das manchmal zwei-, dreimal, dass es nicht um die Liebe geht. Sie können die Kinder weiter betütet und lieben. Ja? Aber... Also jetzt kommt das Aber und das Und, wirklich die tiefe Achtung, wie macht man die tiefe Achtung zu einem Mann, ja? das sind wirklich die Wertschätzung habe, ja? dass wir beide ein Paar sind und wirklich so die das Riesengeschenk, dass ich diesen Mann getroffen habe, sonst, die Kinder bestehen ja aus beiden ja? und das, diese Anerkennung, die darf ins Herz rutschen.
0: Also es ist eher eine, eine mentale und emotionale Sache. Es geht gar nicht darum, dass man so viel anders macht am Ende des Tages?
1: Ähm, das heißt, es wird es andersrum sagen. Wenn du das ins, ins, wenn das ins Herz rutscht, ja, dann wird das Verhalten teilweise ja ein bisschen anders. Okay. Und das ist wirklich, ich konnte es selber, ich hab, äh, wir haben selber einen Sohn, ja. also ich konnte es konnte selber aus meinem Leben genauso sagen. Es funktioniert, ja. Also in die und in die Richtung.
0: Cool, okay. Wahnsinn. Ja. Was war, was war so Gibt es in, in kurzen Worten ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, das dir noch im Kopf ist, wo du sagst, wow, Wahnsinn, wie durch so ein nur durch dieses eine Gesetz, ja, du hast ja jetzt so viele Freunde ja. schon genannt, äh, ja. ein Riesensprung in kurzer Zeit auch möglich geworden ist, dass die Leute erforschen, ja. was da passiert. Ja,
1: ganz, also wirklich ganz viel. Es ist natürlich... Ähm, also wie zum Beispiel das Paar mit dem acht Monate alten Kind, das war dann direkt. Dann habe ich natürlich auch manchmal Frauen, die nicht mehr zusammenleben mit dem Partner.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und dann sagen, den Kindern geht es heute nicht so gut. Und meistens ist es dann so, dass, dass die Beurteilung über den Partner jetzt nicht so positiv ist. Ja? Mhm. Und wenn ich ihnen dann erkläre, dass das Beste, was ihnen passiert ist, dieser Mann, Ne, dass sie den Mann damals kennengelernt hat, weil man die Liebesbeziehung trennt vom Elternsein. Mhm. Die Kinder haben ja nichts. Für die Kinder ist immer der Papa der richtige Papa.
2: Mhm.
1: Auch wenn die Eltern sich getrennt haben. Völlig egal. Ja? Mhm. Und es geht relativ schnell, wenn zum Beispiel bei, bei ähm, Familien, die sie getrennt haben, und, ähm, und dann sagen sie den Kindern geht schlecht, dann schaue ich fast nie auf die Kinder, sondern immer auf die Beziehung zu dem Mann. Und mhm. das geht's mhm. auch, wenn eine Liebesbeziehung auseinandergegangen ist. Ja, ich schätze diesen Mann weiterhin, weil es der Vater der gemeinsamen Kinder ist. Mhm. Und da geht's ja. Und das ist so eine ganz ein feines Tuning, weil bei Trennungen oft die Frau oder der Mann versucht, die Kinder auf eine Seite zu ziehen. Und wenn man die Kinder eben auf die erste Ebene zieht, dann wird es schwer für die Kinder. Dann wird okay. schwer. Mhm. Und das kann ich als Eltern, und das ist das Schöne, ja, bis ein Kind 18 ist, konnte ich das alles selber machen.
0: Mhm. Und weil du vorhin auch gesagt hast, es geht ja schon mal los, wie, wie ist es mit meinen eigenen Eltern? Wenn ich jetzt selber Elternteil bin, wie ist es mit meinen eigenen Eltern, muss ich ja wahrscheinlich mir genauso auch die Frage stellen, bin ich eigentlich selber? gerade irgendwo auf einer Ebene oben mit meinen Eltern, oder? Also habe ich mich selber hochziehen lassen oder bin selber hochgewandert auch, oder?
1: Genau, genau. Und das geht, das geht jetzt in die Seelenbewegung rein. Das heißt, bei meinen Eltern bin ich die oder der Kleine immer, mein ganzes Leben lang. Warum? Weil die Eltern vor mir da waren. Ja? Mhm. Und ich darf auch auf der Elternebene bleiben. Und manche Menschen, die zum Beispiel wahnsinnig gerne retten, ja, die ständig was für andere tun oder Manager, die sie eins nach dem anderen aufschultern und ackern, 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 die sind zumeist, meist zu groß gewesen in der Kindheit. Also sagt mal sie waren auf der Elternebene. Mhm. Das ist jetzt das Gesetz der, ähm, der Seelenbewegung, die ist ein bisschen komplexer,
2: mhm.
1: aber sehr schön, wirklich sehr schön lösbar.
0: Ja, also ich würde auch nochmal äh, irgendwann nochmal eine eigene Folge auch dazu machen, wirklich zu dem Thema, was das für Unternehmen zum Beispiel bedeutet, für Mitarbeiter, für Chefs, für Führungskräfte. Das ist ja wirklich ein unglaubliches Thema, das da so in die Tiefe in ja. geht. Aber ich glaube, das wird hier jetzt in den Rahmen springen. Lass uns doch lieber mal vielleicht nochmal drauf schauen, wie können die Leute denn jetzt eigentlich zu dir kommen? Also was ist denn jetzt so der, das Einfalltor zu dir? Also in den Shownotes gibt es ja auf alle Fälle ja schon mal die, den Link zu deiner Webseite. Und zu Facebook, Instagram, Instagram bist glaube ich, gar nicht, gell?
1: Nein.
0: Genau, also zu nee. Facebook und so weiter. Ähm, du machst Ausbildung und sag doch einfach mal, wenn man mit dir arbeiten will, wenn man Interesse hat, wie ist der beste Weg zu dir?
1: Der beste Weg ist einfach, ich, ich liebe das gern anrufen, persönlich oder eine E-Mail schicken. Ähm, genau, so können wir mich finden. Mhm. Und ähm, eben, wenn man jetzt in der Einzelstunde arbeiten möchte, ähm, dann kann man in die Praxis kommen. Es geht natürlich auch via Telefon. Ja, wenn man so, also 90 Prozent der klienten funktioniert über Telefon. Bei 10% Prozent mhm. kann es sein, dass es nicht geht. Aber kann man zumindest ausprobieren. Mhm. Und wer heute halt so ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen möchte, da sind halt die Transformationstrainings immer ganz gut, weil man da die ganzen Gesetze durchläuft sozusagen. Mhm. Ja? Okay. Aber man konnte es machen, wie man möchte, ja. Cool,
0: cool. Also ich finde, das war ein, ein mehr als ein Gruß aus der Küche. Das, war, das hat, finde ich, richtig Lust gemacht auf mehr. Wir werden, wie gesagt, alles in den show notes und in der Videobeschreibung verlinken. Und äh, Renate, wir machen mindestens mal noch ein zweites Interview, auch wirklich dann zum... Zum unternehmerischen Thema oder es gäbe noch viele andere Themen, da werden wir einiges machen. Ihr könnt uns gerne mal oder mir gerne auch mal per E-Mail, per Facebook, per Instagram auch schreiben, welches Thema wird euch interessieren, mal in dem Bereich noch zu durchleuchten mit der Renate. Auf welches Thema habt ihr Lust? Schreibt gerne eine Rezension, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es auf YouTube seht, unten rein oder wie gesagt bei Instagram, weil dann können wir die Folgen thematisch so ausrichten, wie es für euch möglichst interessant
1: ist. Ja. Ja, würde mich auch freuen, ja. Mhm.
0: Mega gut. Du, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Das war, das war ganz, ganz toll.
1: Danke dir und genau, vielen, vielen Dank.
0: Genau, sehr gerne. Mach's gut, bis
2: zum nächsten Mal, gell?
1: Du auch, gell? Oh. Ciao. Ciao.